0: 大家好，欢迎收听布达 K 动来动去的，我是布达 K 啊。先祝大家新年快乐，万事如意。听起来好像非常好笑，对？不过我今天要分享一个我其实很困扰蛮久的一个题目，我想说要跟大家分享。我今天要介绍一位人物，他非常的有名。我相信，只要在投资股票市场，或者是美国市场，甚至是全球市场，到现在大家都没有不知道这位约翰洛克菲勒。他是第一代的洛克菲勒。嗯，这个老洛克菲勒呢，大家都知道，这是人类的史上的第一位的亿万富豪。洛克菲勒的财富。总价值当时是占据整个美国 GDP 的 2.4% 将近是 4,000 亿美元左右。然后呢，他在1870年代的时候呢，就创立了标准石油公司。当时那个巅峰的时刻，标准石油几乎是垄断整个美国市场油品市场的百分之九十。他的传记，还有他的许多名言呢，至今都让非常多的投资者、企业家都奉为圭臬。因此，他在这个经济市场上也是一个，至今都是一个不败的谈资。我觉得，但是今天大家也许都是看到他首富的那一面嘛，留给后人的信件啊，或者是他写给儿子的三十封信之类的一些书籍。可是我今天要讨论的是他后半生，然后以他是一个慈善家的方式来分享这位感觉跟佛法完全搭不上边的一位商人。我来简短的来说一下他的故事好了，因为我也不确定说是不是每一个听众朋友都有去读他的传记或者是知道这一个人。洛克菲勒是一八三九年的时候呢，他其实是诞生于一个非常贫穷的家庭。那他的父亲呢，就是算是一个江湖秘医、江湖医生之类的。老实说，就是那种骗子，比如说就是用呃经济交换，比如说他就是骗你用高利贷啊什么之类，大概就是做类似这样的工作。然后大家都叫他呃 Big b e l l 这样子，就是大比尔的意思。那。他的父亲就是除了，其实除了他的妈妈之外，他父亲还跟家里面的管家私通，然后又生了弟妹，然后之后还有犯一些重婚罪什么什么的。然后父亲因为很穷嘛，然后常常去外面骗钱，所以他都不在家。那呃，洛克菲勒呢，他从七岁开始，他就必须要去承担这个家里面赚钱的重担。那可能。我觉得大家好奇的可能是看到他后来的成就嘛，成为石油大亨的这个过程，或者是去投资学习他的投资之道。可是，其实我比较好奇的是他的母亲对他的影响，还有他在宗教当中影响他这一生很多的方方面面。我觉得来自于他的母亲，他的母亲叫做阿莱扎，是一位非常虔诚的基督徒，嗯、呃，脾气也很好。然后勤劳节俭，然后非常非常的善良，因为他从小都要出门去赚钱养家嘛。因为爸爸就是胡搞瞎搞之类的，可是因为他的母亲就常常会上教会，然后都会有那个教会就会有那个 donation， 就会有捐呃捐钱的这个这个行为。因此，他就算是家里面很穷困，他还是学习他母亲的精神，就是从小就是学习会把这个钱捐助出去。我从看他的传记里面的时候，他有讲了一句话，他说：“我一开始接受的教育就是要赚钱，光明磊落的赚钱，然后尽我所能的给予，这一项被我视为一种宗教义务。”长大之后，他做的最早的一份工作是簿记员，就是有点类似会计那种的。后来他进入了炼油业，然后一步一步一步，最终成为石油大亨的,的故事，我相信我不需要去多说这个东西。那甚至他也改变了许多美国的历史，要说他改变都不为过了。至今，就是我们在那个纽约都有十几座金融的大楼啊，都是整个建立起的那个洛克菲勒家族的一个王国，将近富了六代至今。不过他的争议。呃，还有他的商道部分，我们今天不讨论。我们今天只从慈善跟佛法的角度来深入这个人。我今天想讲的是《地藏经》里面的五个境界，也就是《地藏经》的论观部分。呃，我先跟大家分享一下这五个部分好了。等一下，如果我在后面解释的时候，可能大家比较能够理解。这个五个论观的步骤是八大心。修大行，感大果，列大网，跟归大处。我希望用这位非常传奇的人物来解释这个论断。一开始要做这个题目的时候，我其实有点古今错乱。可是我就是希望听众们能够跟我一样古今错乱，所以我才要用这样子的一个他的这个传奇人物。然后来讲《地藏经》的东西，是不是很酷呢？好，那我来先讲第一个，什么是发大心修大行。好了，大心也就是发愿。所谓的“大心”呢，也就是一个 promise， 只是说这个 promise 是大的，你知道吗？所谓的大的那个心愿，就是无私的一个心愿。比如说，你一个人去努力工作。工作会努力推动的是因为他要赚钱嘛。所以你因为有一个目标，你就会想要去赚钱，然后你就会去工作努力嘛。就相对来说，就像那个洛克菲勒，他小时候很穷，然后他必须要赚钱。可是他觉得还有更多人比他更穷困，所以他就算是再穷，他还是愿意做捐钱这个这个动作。所以前面我有说到，他很小的时候就跟着妈妈上教会，然后学习捐钱，这个就是他发的大心，因为他觉得他这一生都要做一个会捐钱的人。那能够做一个会捐钱的人的首要条件是什么？很简单，你必须要有钱呐、啊，对不对？你没有钱的话，你怎么去捐钱呢？要给予。这件事情是推动他赚钱的动力，这个叫做发大心，也就是我们说的为社会服务啊，为人民服务，然后不求回报，没有任何的报酬。那既然要达到这个境界，我们必须要有能力嘛。没有落实的话，其实这个心愿也只是一场空。因此，第二步在。呃，这个《地藏王经》里面讲的论观，就是讲修大行之路就开始了。里面的这个大行呢，也就是代表行动嘛，那也代表了一种德行啦。嗯、呃，这个行动呢，我用一个例子来讲好了。当时呢，在美国经济大萧条的时代，那那个时代很多美国人他们都没有工作嘛，那个时代的动荡也很。大，当时洛克菲勒已经成为了一个就是非常有钱的人了，所以他为了希望能够给这一些失业的工人工作，因此他就出资让他们来新建现在纽约的地标，就是洛克菲勒中心。当时他的出发心只是说，诶、哎、要给你们工作这样子。这个建造这个洛克菲勒中心的时间将近有十年。他就不停地给他们工作，然后一直到最后建立好这个大楼之后，这一群一开始的工人，他们为了要感谢洛克菲勒给了他们将近十年的生活保障，他们就集资呢，就买了一棵圣诞树放在洛克菲勒中心的前面。从一九三零年代那个第一棵圣诞树放在前面，一直到至今哦。到每年的那个圣诞节呢，都会被点亮这棵圣诞树。当然，就是会一直换成新的啦，不是说就是原本的那一棵。点亮这个纽约著名的地标、的这个洛克菲勒中心的圣诞树，已经变成一个美国人的一个 tradition 一个传统了。我在高中的时候，就是有一年也是去纽约。过圣诞节，然后当时也是在洛克菲勒中心前面有去看他们点亮圣诞树的盛况，真的是非常的有趣，然后也是一个非常有气氛的一个，至今都是非常有气氛的一个 place。以上两点，他发大心，然后修大行的一个过程，就是先有心愿，然后再去行动这样子的一个过程。呃，第三个在那个《地藏经理》里讲的叫做感大果。什么是感大果呢？感大果的意思就是你明白了什么是因果，也就是你发了大心，行了大行，前面两样做到了之后，进而是有智慧的去理解，其实任何事情都有因果的存在，然后你感受到因果的存在，你才能够开智慧。讲到这个感大果的这个境界，就要提到整个洛克菲勒的人生当中最高潮的一件事情，就是当时他为了要多赚很多钱，然后他就发明了一个东西叫做托拉斯，利用这个托拉斯来垄断整个美国的油品市场，然后等于是他要杀光所有的人，他只有他自己做了，对，要吃整个垄断这个市场，当时也受到了各。各个舆论的攻击什么之类的，然后跟美国政府打官司，最后呢，这个标准石油公司呢就被判决违反了这个反托拉斯法，也就是违反了这个垄断法，然后被拆解成三十四家公司。因为在这个事情上面，他当初发的这个大心，也就是初心要捐钱的这个初心，已经走偏了。你怎么可以说为了要赚更多的钱，然后因为我要捐更多的钱，所以你让其实更多的人没有没有生活可以过，然后垄断整个市场，然后垄断整个世界的油品，那都是你一个人在做，那大家都不用活下去是吗？那其他那些小的公司怎么办？你懂我意思吗？所以，因为其实这个事件就是我要讲感大果的重点，你感受到了因果。就是他前面就算是出发心好的发大心好的，可是你的东西走偏了之后，你还是一样会受到因果的果报。不过这个非常大的果报让呃洛克菲勒这个人呢，他真的是感受到什么叫大国了，了因果嘛？就是因为这件事情改变了洛克菲勒他自己本身的一个想法。让他在后半生的四十年，也就是他人生的后半四十年，就专心致力于慈善的事业。所以，当你经历过了因果的这个果报之后，你明白了之后，才有一个机会叫做第四个境界，就是列大王。我觉得这就是一个列大王的契机。它其实里面比喻的列大王的意思是什么呢？列就是裂开嘛。然后这个网的网子其实只是比喻，这个大网呢，代表了烦恼，代表了因果，代表了我们本身的业障。所以我们要列大网，就是我们要破除这个迷雾，破除这个烦恼，解开这个烦恼的网子，我们才能够挣脱出来这个烦恼。因此，我觉得可能洛克菲勒他经历过了这个大事情之后。嗯，感受到了大国，然后也裂开了他的大网，破除了他的迷障之后，他觉得他接下来的人生就是做一名慈善家，一直到他活到九十七岁，他都一直在做慈善。今天的芝加哥大学，还有那个洛克菲勒大学、洛克菲勒医学中心，甚至我们现在联合国总部的土地，也都是。洛克菲勒家族的贡献，他在最后的四十年内，因为他没有缺钱嘛，而且他其实一生当中，他都是一个非常节俭的人，也不抽烟，也不喝酒。那太太过世之后，也没有再娶，也没有绯闻，他都一直过着非常低调的生活。这就我们可以讲到第五个境界了，就是所谓的“归大楚”。在佛经里面的大处呢，其实一开始代表法界，也就是其实是没有边界的意思。在佛陀的那个境界，当然是指一个净土的意思。可是这解释我觉得太艰深，我希望可以换成现实中的大处，也就是你的心里面的自在之处。然后《金刚经》里面讲的叫做还至本处，也就是你本来的面目，你本来的样子。因此，他经历了这些事情，从发大心、修大行、感大果、列大网，然后到最后归大处，他还是到九十七岁，他都回到他原本的生活，然后最后四十年都致力于慈善事业，一直都过着很低调的生活。所以，我想他人生最终也就归到了他的大处了吧。他有讲说，他的大处其实就是他尽力了赚钱。尽力的存钱，然后尽力的捐钱。嗯、呃，他也开启了这个美国富豪开始捐钱做慈善的先河。我想这就是他最终归去的大处吧。OK， 现在回到我最一开头的时候，我可以跟大家解释一下，为什么这个题目让我其实困扰了好几天，我才录这个 Podcast。我当初在嗯、呃、知道这个论冠的五个方向的境界的时候，我觉得非常的困扰。可是我觉得这个东西很可以代表人的一生的的体现，就是这个过程在人生当中，我觉得很适合每一个人都能够去思考这个问题。我有时候会在想，我们怎么样去发我们的大心来帮社会服务？我怎么样去行动来帮社会服务？最后我怎么样去感知这个因果？然后以至于最大的地方是我如何去破除我的迷障，还有很多的执着，还有一些烦恼。最终归去的地方是哪里呢？那我们的大处又在哪里呢？我希望在新的一年，大家都能够循着这个五个境界的步骤，都学习到人生在修行之路上面会遇到的种种状况。因为其实我们每天都在发很多种愿望跟心啊，诶，我希望能够改变我自己的习惯，或者是我我我决定我我下一次我要重新再怎么做，然后我在工作上我可能需要。更上一层楼，更进步。其实我们每天都在发各种的愿望。那我们怎么样在这些愿望里面包含了一种慈悲心？因为你自己有愿望，然后别人也有愿望，那你如何去满足大家的愿望？这是一个双赢的局面。这就是大愿在行的过程当中，修行的路途，我们常常都是走两步退一步。因为有时候会累啊，然后有时候会不知道、不知所措，最后犯错了，结果得到了因果的果报。最后从错误当中学习，去破除自己的执着、自己的迷惘，然后自己的一大堆乱七八糟的事情，然后从那个可怕的那个恶魔之王当中去挣脱出来，最终还是回到我们自己的本心。这个就是跟我很喜欢那个王国维的《人间词话》里面讲的一个人生的过程，就是一开始的时候叫做见山是山，也就是说我们看到山的时候，哦，它就是一座山啊，没问题呀、啊，对不对？那人生的第二个境界叫做见山不是山，就是。在你看山的过程当中，看来看去，看来看去，然后人生的过程当中，你有时候会可能把山看成另外一样东西，然后你就觉得这个山就不对啊，我做这个事情就是不对啊，我做这个事情就是不好啊，然后或者说我怎么样都没有信心，为什么经历过一大堆乱七八糟的那个心理状态，你知道吗？就觉得这个山就不是山了嘛，这样会经历过一个这个这个过渡期，人在。走的人生过程都会曾经历过这种很奇怪的过渡期，然后会怀疑自己，怀疑人生，怀疑自己到底要干嘛。然后人生一大堆的那些杂乱的事情，生活当中在在处处的事情都把我们都快要吞没了。最后就走到人生的第三个境界，叫做见山人是山。就是其实走到了最后，你发现，哎、欸，其实人生也不会就是这样嘛。<笑>对。最后那个山还是那个山呐、啊，也就是你原本的样子，你自己的本心，你自己的出发心，其实当时是好的。然后只是因为经历过了一个很长的过程，很长的修行，最后呢，还至本处，看到你自己的时候，你还是那个完整的自己，并没有因为很多事情而把你弄垮了，所以。这个在讲人生三阶段的事情，我觉得很适合放在这个地方来跟大家一起分享。你们觉得人生是怎么样的呢？你们觉得人生的修行之路是怎么样的呢？你们觉得我们应该要怎么样去面对人生种种的困难跟课题呢？祝福大家在经历这么多事情之后，还能够最终回到自己。最终回到看到真正的自己，内心美丽的自己，肯定自己，然后让自己成为一个有信心、美丽的人。不要忘记了，我们从一出生到现在，一直到老去的时候，我们的心其实都是非常非常美丽的。也希望大家在新的一年发大愿，然后修大行。赶大果，列大王，然后最后呢，也能归大处，找到自己的所在，找到自己本来的面目。祝福大家一切新年快乐，顺利。那大家有什么问题，也可以跟我留言哦。今天的节目分享就到这里喽。我是布达 K， 谢谢你们收听我的节目。Happy New Year for all of you！ 拜拜。